0: здравствуйте друзья это вести фм студия анна шафран и сегодня с нами ольга юрьевна васильева экс-министр просвещения и глава попечительского совета российской академии образования ольга юрьевна здравствуйте
1: Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, наши
0: уважаемые слушатели. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова «Вести». Начинайте свои сообщения и WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на Телеграм нашей радиостанции. Он называется «Вести FM плюс» латиницей «В одно слово». С Ольгой Юрьевной Васильевой мы накануне начали такую серьезную беседу на предмет образования нашего отечественного, которое, конечно же, болеет, к этому мы общими усилиями пришли к этому выводу. В общем-то, наверное, ни у кого не возникает сомнений на этот счет. А проблема состоит в следующем. Как же его вылечить и как выйти на тот уровень, который обеспечил бы нам стабильное поступательное развитие? Ведь мы понимаем, что в фундаменте э, любой сферы, какую ни возьми, экономика, социальная сфера, политика и так далее, производство, это, конечно же, кадры. Вот как нам получить те кадры, которые мы хотели бы получить, и как воспитать, самое главное, э, того российского гражданина, который будет воспроизводить нашу великую историю об этом, мы с Ольгой Юрьевной Васильевой и говорим. Мы в предыдущем эфире начали большую тему относительно истории, связанной с российским образованием, его реформированием. С чего началось и почему мы к таким позициям пришли. Сегодня хотели бы эту тему продолжить.
1: Анна, спасибо. Спасибо, что вы дали мне возможность продолжить эту тему. И сразу хочу и вас предупредить, наши уважаемые слушатели, что постараемся все-таки в конце разговора выйти на позитив и ответить на вопрос одного из слушателей, а что же все-таки делать. Но я напомню, коллеги, мы говорили о 90-х, мы говорили о середине 90-го года, именно тогда начинается так называемая четвертая реформа школьного образования. И я много говорил, что стояло. В центре этой реформы и напомню вам, что самое главное ⁇ это в кратчайший срок решить гуманитарную проблему. Напомню, почему она была самой важной. Потому что именно через гуманитарные дисциплины, такие как литература, такие как история, такие как язык, родной русский язык, и сюда же обязательно должна была присоединиться экономической география, можно было в короткий срок вложить в головы будущего поколения, будущих граждан России, ту самую новую матрицу, жить в этой новой матрице и э, фактически изменить то, что было до 90-го года. Напомню вам, что мы сейчас говорим о тех, кто родился в этот период, кому сейчас 30, кому сейчас 20, кому сейчас 15, которые прошли вот этот тяжелый путь, о котором я хочу сейчас сказать. Сразу хочу э, подчеркнуть. Э, в 95-м году, когда шел разговор, помните, я говорила о том, что было предложена, выступившихся специалистов с образование. образовании, неважно, какой специальности бросить в школу, чтобы они, включая же срок, начали заниматься гуманитарными дисциплинами, преподавать. Вы помните, что СОРОК начал активно работать с 5 миллионов долларов на новые учебники, новый корпус учебников, причем проходило все это через совет, экспертный совет при Министерстве образования. Были издательства европейских стран, были повышены малые типографии, тысячи типографий на то, чтобы как можно скорее насытить, насытить вот эту вот информационный, как называемый, голод. Самое интересное, что на коллегии в 2001 году, в Европе, заявили, что у нас не только интеллектуальное отставание, но отставание и нравственным развитиям детей, духовным развитиям детей и юношества, что мы должны полностью пересмотреть систему воспитания в РФСР, опираясь на общечеловеческие ценности, но об этом мы еще поговорим. Так вот, было все подготовлено с тем, чтобы в кратчайших минут через гуманитарную сферу изменить Прежде всего ментальность нашу э, снижневую духовную составляющую, которая на сегодняшний день является, ну, пожалуй, для всех людей, живущих в мире, основной. И теперь позвольте мне э, обратиться к очень яркому примеру, и будет понятно, что я буду говорить дальше о чем. Ну, наверное, многие из э, слушающих меня э, читали э, один из величайших романов Чингиза Айтматова Гуральный полутанок и дольше века дни 30 дней. Там э, великий писатель э, привозит... Известную у многих пучевых э, народов легенду о Манкурте, помните, да, что племя Джуани жестоко обращались с молодыми пленными воинами, особенно молодыми, и они старались их не убивать, а э, предавали страшные чувства, превращали их э, в Манкуртов через... Э, Надевание на голову жертвы, так называемой, шири. Это был ослежеванный рублюд. Кожа она как? надевалась? Надевалась как шапочка, страшнейшие муки. Одной шкуры хватало, я сказать, приблизительно к тем, кто передаю все это на 5-6 молодых воинов, выживал от этих пыток, суток вот на солнце примерно один или два воина. И в результате получалось. Вот этот сильный, могучий пленник молодой превращался в Манкурта. Раба, который не помнил ни своего прошлого, ни своего имени, ни рода, ни племени, ни отца, ни матери, э, фактически э, не осознавал себя. То есть переставал к и признавал только своих хозяев. Все помыслы сводились к э, утолению чрева, других забот не знал. При этом мог делать любую работу в самых тяжелых условиях, усердно, неуклонно. И никогда, что было очень важно для Жоанна, он, не осознавая себя, никогда не мог ни на какое сопротивление, какое подняться, потому что признавал лишь одного хозяина. Почему я об этом говорю? Потому что здесь ключевое, а, ключевой тезис в этой легенде о том, что этот Мангурт – человек, который не помнил себе. То есть никто ни откуда он, ни отца, ни матери. Почему я об этом говорю? Страшней... Конечно, мы сейчас можете наприкнуть, что я была какой-то очень страшный пример, и сравнение про Иванов не помню хороства, когда нам полностью пытаются из головы убрать все, что было до того года, 90-го года. Я, правда, сразу хочу сказать, что в истории 20-го века это второй раз, потому что также поступили в 17-м году пришедшей классе, большевики, они также убрали отечественную историю всю 17 го года и вернулись к ней только в 1934 году, понимая опасность надвигающейся мировой войны, что нужно возвращать то, что было действительно в истории страны. Вот почему я опять же обманулась. Потому что здесь, конечно, на этом чудовищном примере мы о чем сейчас говорим? О том, что люди не могут быть людьми без осознавания себя самих, без осознавания своих основ с великой культуры, а у нас великая культура. Дальше что происходит? Ольга происходит Юрий, я, я прошу
0: прощения. Да. Давайте прервемся да. буквально на пару мгновений, перенаберем вас, потому что в эфире э, периодически пропадаете вы. Просто это очень важный разговор, и важно, чтобы все было услышано из того, что вы говорите. Я попрошу сейчас да, редакторов перенабрать. Еще раз Ольгу Юрьевну Васильеву. Напомню, что с нами сейчас на связи экс-министр образования Российской Федерации, ныне глава попечительского совета Российской Академии Образования Ольга Юрьевна Васильева. Вы можете нам писать, друзья, смс-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp Viber, плюс 7903 три. можно писать бесплатно сюда. Ольга Юрьевна, на связи?
1: Да я, на связи, Анна. да, я на связи,
0: да, спасибо вам за э, воспоминания о, о книге и об этом произведении, действительно, большом. И мы же вспоминаем э, историю о Манкуртах в последнее время довольно часто, но не, так, не в таких подробностях, как вы ее сейчас изложили. А я полагаю, что это очень и крайне полезно. Почему? Потому что вот именно такие яркие иллюстрации позволяют нам э, со всей своей очевидностью уяснить то, что нам было уготовано, и то, чему мы должны противостоять. Поэтому спасибо вам большое.
1: Нет, ну это только, извините, начало. Потому что из того, что я хочу сказать дальше, оно достаточно, э, ну, на мой взгляд, страшнее. Да, потому что прошли столицы, прошли столицы. То есть мы э, еще древние, я, я просто еще раз акцентирую внимание на том, что еще древние прекрасно понимали, как важно для порабощения человеческого сделать из него человека, не помнящего себя. То есть не его ничего, тогда он становится податливым, он становится манкуртом. Но проходит э, столетие, и сейчас э, все чаще, Анна, вы свидетель тому вместе со мной, на недавнем форуме, где мы принимали с вами участие, о том, что все чаще сейчас разговор о чем, о чем это. Что мы живем в условиях страшнейших вызовов, и на сегодняшний день, на сегодняшний день, одним из э, серьезных вызовов становится психологическое порабощение. Помните, об этом как раз в много говорилось, и что не нужно захватывать никого с помощью военных технологий, военной силы, что э, достаточно использовать несколько моментов. Здесь во главу угла выходит образование, как, каким оно должно быть поверхностным или фундаментальным, э, и мы погружаемся в ту самую виртуальную реальность, о которой только говорили. На тонный голос GPS -а говорит нам налево-направо куда идти. Наша жизнь больше зависит от и мы погружаемся, погружаемся в ту самую виртуальную реальность, и очень большое количество людей, включая молодых, оно пропадает и существенно часто впереди там, в той самой сети. И помните, все чаще и э, на радио, и, я знаю, на телевидении обсуждается вопрос о том, что сейчас э, создается э, так называемая э, формация людей, которая вошла уже в историю как служебные люди, да, люди служебные, даже живые роботы, которые тоже, в общем-то, живя в том самом виртуальном мире, не требуют ничего для себя, люди, которые достаточно управляемы, которые... Но,
0: которым нужно это... фактически только предоставлять корм и какие-то минимальные возможности для того, чтобы они э, существовали. Я...
1: Люди, которые обсуждают, большие люди, большие ученые, которые обсуждают вот это, Явление, которые действительно в мире сейчас существует, они э, совершенно справедливо, на мой взгляд, называют его... Главный вызов сегодняшней цивилизации. Да, Ольга, Илья, вот, я прошу действительно... прощения. Я
0: просто еще ремарку хочу сделать одну. Ведь эту тему начал еще несколько лет назад Михаил Ковальчук, да, глава Курчатовского да, да, института, он выступил э, в 2015 году перед членами Совета Федерации. Э Эта информация есть в открытых источниках. Ее можно легко найти. Он говорил именно о проблеме создания служебного человека. Именно о том вызове, о котором вы сегодня нам э, говорите. И, и это действительно один из самых главных рисков. А мы почему-то пристального внимания э, не уделяем этому вопросу. Вот давайте продолжим. Нет, здесь,
1: получается, здесь получается, Анна, что я провожу страшно, но параллель между теми джуальджуанями, которые э, используют, да? Вот человеческие пытки для того, чтобы создавать себе мангуртов, да, и вот ситуация сегодняшнего дня, когда этот служебный человек становится действительно реальностью. Я слышала м, выступление Михаила Валентиновича несколько раз, и в частности оно было широко развернуто на 70-летие а, центра Курчатовского, и это а, история, которая имеет продолжение, которая, конечно, должна обсуждаться. И вот здесь возникает следующий момент. Как этого избегать? Получается, что наше недавнее прошлое, да? то есть большая часть людей учится, интеллектуально развивается, мы ходим в музеи, мы изучаем, глубоко погружаемся, я говорю, прежде всего, про детей, в свою культуру, мы читаем книги, мы превращаемся в интеллектуальных людей, а другая в этот момент, правильно, с нами живет в виртуальном мире, и вот здесь возникает очень простой вопрос и простой ответ. Если мы хотим жить в нашей цивилизации, а наша цивилизация достойна во всех смысл, прежде всего, история это доказала, да, то мы должны э, взращивать вот этих интеллектуальных людей, начиная с рождения. Причем взращивать их всех. Потому что каждый потом сам определится в выборе, кем и как он хочет стать. И у нас, что самое интересное, есть колоссальный потенциал и у российского образования, и у российской культуры, и у нас самих, потому что мы все хотим, чтобы было действительно лучше. И вот здесь мы подходим, наверное, к самому сложному сейчас вопросу, который Анна волнует всех, это цифровое образование. Цифровое образование, дистанционное образование, как не нему подходить, что делать. Но я хочу, чтобы меня услышали. Вот на сегодняшний день ответ на вопрос, что делать, да, кто виноват и что делать, это вечный вопрос русской интеллигенции, ответ очень простой. Мы должны вот сделать то, что было сделано, попытались сделать с российским образованием в 2001 году. Вернуть, причем я даже сейчас усилю, вот силовым способом, если хотите, ту самую работу о гуманитарной сфере. И очень много делается, я обязательно сейчас расскажу, что делается министерством для того, чтобы это сделать. Потому что если мы сейчас не сможем вернуть настоящую историю, спорный вопрос, сейчас как что такое настоящая история, сейчас историки будут задать вопросы, литературу, язык, родной язык, если мы не сможем вернуть чтение, не сможем вернуть музей, не сможем вернуть театры нашим маленьким гражданам, не сможем вновь попытки человека человечества, человечество, потому что сейчас происходит самое страшное. Мы теряем человека в человека, понимаете? То есть прошли столетия, вольно или невольно, вопрос, кто виноват, этот вопрос, не нашего сегодняшнего обсуждения, хотя наверняка этот вопрос будет стоять, кто виноват, да? Но мы должны попытаться сделать, чтобы вновь, и вот здесь возникает абсолютно великая функция учителя, об этом, мы будем говорить, его миссии, его служения, что и как он должен делать в этих новых условиях. Потому что ситуация действительно очень сложная, Анна, но она не безнадежная. Потому что мы осознаем это. И когда, допустим, в комментах я читаю, там некоторые мамы пишут вот вы что, ребята, как замечательно заниматься на дистанции. Вот сколько я всего, у меня каких возможностей. Да, у взрослого человека есть возможность. Объясню почему. Потому что он в состоянии осмыслить, что ему предлагает информационное множество. Да, он, он, он вычленить, что ему необходимо. И совершенно другая ситуация с маленьким ребенком, который попадает к этому компьютеру на долгие часы. И на сегодняшний день вы знаете, сколько дискуссий в обществе, как проходил дистант и вообще хорошо или плохо. И об этом нужно и надо говорить, но при этом еще раз хочу вернуться к тому, с чего начинал. Вот первый шаг, который должен быть, наше осознание, что гуманитарная область, гуманитарные науки, гуманитарное знание, оно является одним из основных для формирования человека. И что был момент у нас, и я сама как-то опиратована, чтобы как мы уже больше детей, будучи министром, посещали мы ходили в технические кружки, чтобы мы вернули то былое прошлое, которое было связано с юным техником и всевозможным инженерным начинанием, потому что мы нуждались в инженерах. Сейчас мы знаем, что в вузы ребята пошли на инженерные специальности, это прекрасно, но любой инженер, любой физик должен быть в лириком, потому что человеческое в человеке должно быть приоритет всему. А здесь только гуманитарные науки. Вот сейчас упор должен быть на гуманитарные науки параллельно с тем, что происходит вокруг, безусловно. Технологии невозможны без технического мощного образования, это мы все прекрасно осознаем. но мы должны четко понимать, что если мы не вернем тот уровень гуманитарный, который был, а к слову сказать, я как историк, я все время подчеркиваю, я очень люблю факты, если мы откроем э, отчет Всемирного банка 1994 -го года, они тогда нам предлагали свое видение, как реформировать Всемирный банк, нашу э, страну, наше образование, но ну, не только образование разное, секторы экономики в том числе, но и некое качество образования. Там четко было сказано, что мы высоко ценим образование Советского Союза, очень высокий уровень, но сейчас дескать, другие рыночные э, условия должны готовиться не Тех специалистов, которые раньше готовил Советский Союз, а специалистов для рынка. Что из этого получилось, об этом, я думаю, что мы дискутировать будем еще достаточно долго, потому что это вопрос очень очень большой, широкий, глубокий, и самое главное, у него многосторонняя оценка того, что произошло.
0: Анна? Да, э, прошу прощения, у нас тут э, технический сбой произошел небольшой. Ольга Юрьевна, мы сейчас прервемся на несколько минут на новости. Продолжим после новостей. Я напомню, друзья, с нами сегодня Ольга Юрьевна Васильева, экс-министр просвещения и ныне глава попечительского э, совета Российской Академии Образования. 5533 Вести — это нашего смс портала Ватсап, вайбер, плюс 7903 176 три. Э, очень много нам пишут, Ольга Юрьевна. Я думаю, что... Мы некоторые вопросы обсудим после возвращения, после новостей. Спасибо большое, друзья, что вы неравнодушны к той теме, которую мы поднимаем, обсуждаем. Я вижу, что это действительно тема очень серьезная и волнует всех. Ну, слава богу, что мы к какому-то единому мнению приходим. Хочется надеяться, что по закону диалектики количество перейдет в качество в ближайшее время. Недаром мы беседуем об этом в рамках программы, программы «Стратегия». Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Ольга Юрьевна Васильева, экс-министр и глава попечительского совета Российской Академии Образования. 5533-Вести, самоспортал, WhatsApp, Viber, 7903 176 -363. Нам тут пишут, что сбои в эфире — это происки Вашингтонского обкома. Вполне может быть, друзья мы серьезно относимся к этому. Тут у нас в новостях только что прозвучало сообщение, в рамках которого мы услышали, мол, обучение в школах и вузах города Москвы остается в обычном очном режиме. Но вот я, честно говоря, хотела бы усомниться серьезно по поводу вузов, потому что лично я знаю о том, что некоторые вузы так и не выходили на очное обучение прямо целыми курсами. И это действительно факт, к сожалению, печальный. Начиная от вопроса вопросов качества образования и заканчивая вообще простыми даже меркантильными и материальными вопросами, когда фактически те студенты, которые на платной основе учатся, получают вместо нормального очного а, дневного образования фактически заочное, но при этом платят те же самые деньги. Вот это, конечно, расстраивает. Ну, давайте двинемся дальше. Ольга Юрьевна, нам а, вопросов, как я сказала, присылают очень много. Я зачитаю буквально парочку, чтобы было понятно, о чем люди пишут. А, добрый вечер, Ольга Юрьевна. Когда из наших школ уберут оптимизацию? В классе не должно сидеть больше 20 детей. Учитель должен в школе научить ученика, а не перекладывать обучение на родителей, что очень часто происходит, а в старших классах и на родительский кошелек для репетиторов. А, как насчет возврата уважения к школе к знаниям? Во а что превратил школа Туда даже войти порой невозможно. Мы стояли с директором на лестнице, держались за перила, чтобы нас дети во время перемены не сбили. И так далее, и так далее, и так далее. Ну вот в целом-то на самом деле смысл этих сообщений сводится к вполне себе таким серьезным и фундаментальным вопросам. Мы, кстати, об этом с вами говорили в прошлых эфирах, и в этом эфире вы об этом упоминали, вопрос о статусе учителей и так далее. Ну вот людей беспокоит эта тема, конечно.
1: Да, Анна, безусловно, она не может не беспокоиться. И давайте вернемся к тому, о чем мы говорили в прошлый раз и немного затронули сегодня. Значит, помните, мы говорили, что понятие услуги, понятие услуги, да, оно появилось в середине 90-х -го годов. И потом, так сказать, прочно вошло в закон образования 2002 года о том, что рыночное отношение, рыночный переход на рыночную экономику, он предполагает и широкий спектр образовательных услуг. И я привозила примеры, как это все было прописано в этой четвертой реформе, в каком направлении эти услуги должны преподаваться, и там Резюме так сказать, было какое, что нужно сделать все возможное, чтобы создать большой сектор частных школ, чтобы скорее ускорить приватизацию, автономизация, э регионализация, автономизация, переход с национальных программ на региональные, с региональных на возможности автономных э программы и так далее. Это мы, об этом мы говорили в прошлый раз. И то, что было совершенно в ключе по развалу страны. Да, помните, я не только самого большого друга Советского Союза России, Бжезинского, да, который всегда говорил о том, что до недавнего времени, пока не до своей кончины, о том, что э, главное, чтобы Россия не только, так сказать, лишилась своего духовного стержня, но еще и распалась на много 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 э, мелких княжеств. Так вот, когда шел э, разговор о дейделегизации, деполитизации и дефедерализации школьного образования, это как раз вот все про это. И здесь очень важный момент, что нигде в первых документах, в первых документах практически, не поднимается вопрос об как, прежде всего, главном человеке в школьном процессе, вообще в школе, в обучении и в воспитании. Там поднимались вопросы, рассматривались вопросы указа Бориса Николаевича Ельцина о зарплате учителей. там Говорилось о том, что учителя уходят из школы, о том, что движется всевозможные снизу движения новаторские. Это правда, это все было. Вот. Очень много предпринималось для того, чтобы школа перестала быть государственной. Если я э, все годы говорила, наоборот, о государственной школе, потому что школа и образование – это национальная безопасность, не что иное, в первую очередь. Потому что мы, мы сегодня они дети, а завтра они граждане России. И в их руках фактически наше, наше с вами будущее. Так вот, э, очень долгие э, годы разговор шел именно о э, образовательном. Четкие совершенно есть документы, четкие даты, когда все это начало потихоньку убиваться. Вот. Но потом вдруг что-то начало буксовать. Совершенно очевидно, чего букса. Дело в том, что вот подменялось... Да, что еще интересно, я хочу, чтобы тоже меня услышали. Дискредитировалось практически все. Вся наука, педагогика, вообще все, история педагогики, педагогика советского периода, подверглась страшной абструкции, дискредитации. Единственное, вот кого никто не тронул, и это тоже надо отдать должное личности этого человека, это Сухоминский. Вот великий педагог, фронтовик, патриот, коммунист, атеист в каких-то областях какой-то области. Вот его жизнь, его служение в школе, его служение детям и служение педагогике, оно никак, так сказать, оппонентами не затрагивалось, даже в те страшные 90-е годы. И вот когда вы читаете, все, что сделал этим человеком, когда вы ознакомитесь с тем наследием, которое у нас там, прежде всего, вы главу мы ученика и педагога. И вот те вещи, о которых о святых вещах, о которых мы говорил, мы возвращаемся к ценностным составляющим ценность. Но стояло о том, что человек прежде всего это личность, вот, он, он не только хороший предмет, что само по себе разумеющийся, да, он личность, которая притягивает ребенка. Вот об этом он говорил постоянно. Он говорил о том, что в каждом вот, окружающем нас цветке, дереве, все, что рядом с нами, все, что. То в том, что ребенок растет. Все это через призму отношений учителя и маленького ученика, особенно касалось маленьких детей, да, это должно давать те самые ростки, нравственные духовные ростки, которые он так много писал, так много делал, так много говорил. И вы знаете, меня очень поразило, сейчас я поймете, почему я говорю, его отношение к кладбищу. Он считал, что для любого нормального человека это святое место, потому что если мы не помним, о своих грабах, опять же, возвращаемся к той самой теме Монгут, э, людей э, современных, о которых говорил Михаил Валентинович, служебных людей и так далее, то мы опять теряем эту связь времен. И мы теряем человеческое в человеке. Это самое главное. Кто может это человеческое постоянно поддерживать? Безусловно, семья и, безусловно, учитель. И вот, знаете, здесь здесь мы сейчас все осознаем, и я думаю, родители со мной согласятся, всем родителям, бабушки, дедушки, родители, что сейчас у учителя миссия, она еще более сложная, более ответственная. Она не только просветительская, какой она была всегда. Она еще, знаете, он еще формирует, он еще формирователь, потому что в том воспитатель, прежде всего, потому что в том огромном информационном потоке, в котором живут наши дети, вы не думаете, что советская педагогика не предполагала, что это случиться. Предполагала. Она предполагала в конце 70-х об этом, предполагала 80-х, начале нулевых, о том, что вот это кейс будет поглощать детей, и что здесь, вот в этой истории, новой, цивилизационной истории, роль учителя необыкновенно возрастает. Почему? Потому что он является водителем, воспитателем. Именно он в состоянии показать ребенку, что в этом огромном море информации действительно важно и нужно. Потому что сейчас вот это мнение о том, что в Википедии есть все, но к чему может нас привести? К тому, что, извините, но, может быть, я кажусь грубой, но в ближайшее время можно просто отупить, потому что Верховный Среда, то есть ничего не нужно запоминать, ничего не нужно учить. Там нажал кнопку, кнопка тумблина сработала, выключилась ты, пропал, включилась ты на коне, и получается, что, в общем, то классическое образование стали... Это, это, это очень расхожее мнение, что классическое образование вроде как тебе же никому не нужно. Это совершенно не так. Потому что я глубоко убеждена, и, наверное, со мной согласятся все, кто меня слушает сейчас, большинство, никакое онлайн-образование, настоящее образование никогда не заменит. Это, это может быть даже действенно или вообще как-то же близко уравнивать одно с другим, потому что это, ну, извините, вот бытует уже мнение, причем он очень прочный. Я об этом потом скажу. Есть огромный доклад Госдепа э, фонда э, Вилла Гейтса о том, что, в общем, э, онлайн-образование – это образование для э, бедных, социальных слоев э, Великой Америки, и что оно сродни, э, сродни фоказку, и ничего другого оно с собой не несет, понимаете? Поэтому только э, фундаментальное образование, которое готовит людей, человека в человеке, возможно, так сказать, э, дать пусть уйдет. Значит, ну, не, не получится. Может быть, мы и с вами когда-нибудь еще
0: поподробнее, Ольга на обсудим и этот доклад, в частности, потому что это же ну, крайне интересные вещи. Ведь э, что происходит в последнее время? Вот ремарку небольшую сделаю. Э, нам ведь начали продвигать мысль о том, что дистанционное образование это неизбежность, и что в финале и уже в ближайшем будущем мы окажемся в такой ситуации, когда нормальная, очная, традиционная Дистанционное образование, широкие слои населения не смогут себе позволить, а будут вынуждены ограничиваться вот такими вот возможностями дистанционного образования. А я вот когда слышу такие рассуждения, задаю себе вопрос. Друзья, подождите, подождите. Давайте-ка по порядочку и остановимся. А в связи с чем? Это почему на протяжении не просто там, десятилетий, столетий, а на протяжении тысячелетий было все нормально с доступностью, ну я имею в виду, а, с образованием очным, а последние десятилетия и столетия тоже было все нормально, а тут вдруг что-то должно такое в экономике случиться, что мы так рухнем, а, что невозможно будет продолжать в том же духе и обеспечивать воспроизводство... А, там, хорошо подготовленных кадров для э, экономики и хорошо образованных людей для будущего страны в целом. Вот мне кажется, это какая-то ложная парадигма, которая закладывается нам в сознание, с которой надо бороться.
1: Она, она, она закладывается вообще-то не сегодня, Анна. Дело в том, что э, это не моя область, прямо скажем, знаний, но в свое время я все-таки закончила психологическую академию. Какие-то, ну, скажем, поверхностные знания в этом области я имею. Так вот еще... В 60-е годы я не случайно к этому человеку постоянно возвращаюсь в жизни. Да? Это один из ну, его при картере наверное, по нас безопасности. Так вот, в 60-е годы э, уже разрабатывалась эта гениальная идея. И политологи с ну, ним согласятся, если тут слышат, что это, в общем, не бред, это абсолютно, так сказать, историческая данность О том, что выстраивается так называемая вот цифровая система, которая будет вообще над всем государством. Да? И вот в этой системе, вот те самые люди, о которых мы только что говорили, служебные, как раз должны занимать вот то самое место. И поэтому давайте вдавливать в мозги о том, что как мы замечательно цифровое образование мы получаем. Да? При этом я хочу напомнить слова нашего президента о том, что никакое дистанционное образование нормальное классическое образование применяться не будет. Помним, да, об этом. И кому-то это очень нужно. Опять же, возвращаясь в Манкурт, служебный человек, не обязательно военные захваты, от а технологий достаточно, те самые гибридные такие, кибервойные и все остальное. Вот то, в чем мы сейчас невольно оказались. Ну, как вольно или невольно, мир идет, шел по этому, так сказать, по этому прямой уровень, боковой путь, это, так сказать, история нас рассудит значительно позже, но мы сейчас в нем указать Понятно, что мы с этим не хотим мириться, потому что прекрасно понимаем, что то, что предлагается, опять же вокруг у каждого предлагателя должен быть, должно быть имя, фамилия, отчество, год рождения и все остальное. Да кто это люди Кому это интересно? Мы прекрасно знаем, кому это интересно. Еще раз повторяю, что вот допустим, допустим, в условиях пандемии, в условиях невозможности ребенка прийти, знаете, вот я Честно говоря, сейчас, может быть, вызову гнев наших слушателей. Я считаю, что мы должны бережно относиться к своему здоровью. Потому что, бываем, постоянно бывая на улице в Москве, и не только в Москве, да, я вижу, что мы тебя не любим, не бережу. Но угроза реальная есть. Почему не надеть маску? Почему не сделать так, чтобы это действительно себя защитить? Нет, вот у нас, так сказать, огульная история, что оно все, так сказать, вот ковид-диссидентов очень много. Я считаю, что это неправильная история. И если бы мы себя берегли больше и любили себя больше, наверное, разговоров о том, чтобы перейти на дистанцию, на дистант, на удаленку, наверное, их было бы меньше. Вот здесь мы сами отчасти должны это хорошо понимать. Давайте возвращаться к до дистанцию образованию. Не за ней. Это вот тот же самый фастфуд, причем американцы это признали, прошу прощения, 6 лет назад о том, что это фастфуд, который, если будет жевать, то очень, так сказать, социально, социально в социальном плане низкооплачиваемая часть населения. Они говорили это в глобальном масштабе, как из этого все это, как выбираться. Ну вот нам пишут,
0: дает... а, Анна, это правильная парадигма для трансформации страны в колонию. Ну все совершенно верно, так и есть, вы правильно понимаете.
1: Не, не, не будет, не, не будет мы не будем никакой колонией потому что мы прекрасно все это осознаем, я просто к чему призываю. Я призываю к тому, что, товарищи, дорогие, давайте включим мозги. У нас есть гуманитарная составляющая нашей с вами жизни. Начать надо с истории. Мое родное министерство делает много для того, чтобы раз и навсегда прекратить вот эти разговоры про альтернативную историю. Я скажу более страшные вещи сейчас. В 1991 году ни одной стране мира не было никакой альтернативной истории. В 17 вузах США преподавали студентам альтернативную историю, но как? Накануне лекции или семинарского занятия Студентам говорили, какую речь политического деятеля прочитать. И на основе разбирания этой речи, разбора речи, выстраивалась та самая альтернатива. При этом обязательные условия заканчивали позитив. Что получили мы? Мы к 2016 году получили невозможность даже принимать экзамены по истории от того количества мировоззренческих платформ, которые, прошу прощения, были сформированы. Вот сейчас есть четкий историко-культурный стандарт, и слава богу сколько лет прошло, сколько били, чтобы он был, да, чтобы эта концептуальная часть была в нашей истории. Теперь нужно то же самое делать и с литературой, и с языками, и с родными языками, и с русским языком. И самое главное, это мое глубочайшее убеждение, что образование и культура – это неотделимая вещи. Понимаете, ребенок должен жить в окружении, прежде всего, в культурном окружении. Он должен ходить в театр, он должен ходить в музеи, он должен жить той самой жизнью, которой будут те родственники человеческие, которые заложены изначально, понимаете? И вот я считаю, что выход только в этом. Если мы это осознаем, а дело стало за Это сделать, понимаете? Теперь защищаемся к учителям. Я считаю, что сейчас, в ближайшее время, и это тоже будет делать Министерство, потому что, посмотрите, что произошло. Сейчас педагогические вузы вернулись в министерство просвещения. Это было всегда. За всю историю э, нашей страны э, министерство просвещения, это одно из старейших министерств, как вы знаете, да? Только 7 лет был небольшой период, когда педагогические вузы были в МИНах министерства посвящения, они вернулись. Сейчас должно быть особое внимание на подготовку педагогов. И причем говорить не о том, что бла-бла-бла в новых условиях цифровых. Он, он, цифровые условия не он всех. Мы живем сейчас в новых условиях. А о том, что он должен быть прежде всего личностью. Понимаете? И вкладывать в него огромное количество, большие усилия прилагать. Потому что я много раз говорю, я уже вспомнил, по-моему, всех вызываю, что в каждой цивилизации во все времена было три профессии, которые ценились при Это врач, это педагог, это Даже они никак не связаны были со звоном монет. Они были связаны с чем историей, понимаете, человеческой жизни, человеческим будущим, человеческой жизнью страны. Поэтому сейчас вот те позитивные изменения, которые есть, они. Да, я абсолютно согласна с тем родителем, который написал, что стоим э -э, из рождение на лестнице и шибли класс. Ну, классы правда всегда бегали. В мою бытность они тоже бегали школьно. Всегда был, так сказать, на человек маленький, на тот человек маленький. Единственное, что, вы понимаете, вот процесс еще очень важный, к которому мы должны вернуться. Все-таки мы должны четко понимать, что есть правила поведения, есть нормы, которые определяют отношения нашего сообщества, есть нормы, которые определяют отношения нашего маленького человека. И что эти нормы, они прежде всего прививаются в семье. И посмотрите, пожалуйста, что никогда маленький человек не будет делать плохо, если плохо не делают его родители. И плохо не делать его педагог, которому, естественно, обожает, когда приходят в эту школу. Понимаете, Согласна, школу. Ольга Но
0: просто учитывая тот момент, что мы прошли через 90-е, начало 2000-х, и пришли к ситуации, когда, к сожалению, периодически появляются в информационном пространстве эпизоды с тем, как учителя унижают в школе или даже избивают. Но ну, это просто чудовищно. Мы понимаем, что тут э, одними э, вот э, разговорами по поводу воспитания в семье а уже не обойтись, а неплохо было бы закон, соответственно. Принять.
1: Нет, 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 мы с вами поговорим, если у нас будет время, возможность поговорить. У нас есть, у нас Ульяновская область приняла региональный закон о статусе учителей. Казахстан принял федеральный закона о статусе учителя, и у нас разговоры идут о том, как это -то неважно, необходимо действительно на государственном уровне защищать именно, чтобы это был статус, который защищает государство. Это, конечно, с одной стороны, для меня это дичь. Кто, кто меня слышит, тот поймет, о чем я государственные учителя, которые работали в том период, еще в тот период, понимаете? Потому что ну, настолько это разительно отношение к учителю, вот, допустим, в 70-е годы, в конце 70-х, когда я пришла в школу, в начале 70-х, и сейчас. Хотя еще раз повторяю вам, ну вот, чтобы меня услышали. Ну, все зависит от человека. И это счастлив в том числе. Вы понимаете, вот поговорите с любым, даже сейчас современным молодым человеком, там, вашим племянником, вашим братом, неважно, они вам скажут, что есть прекрасные педагоги, понимаете? И если, вот, я хорошо вспоминаю, не буду называть сейчас имена этих великих педагогов, чтобы не обижать никого другого, они никогда, эти два педагога, на своих лекциях, никогда нас не проверяют ходили мы или нет, да? все остальные, так сказать, проверяли, ставили плюс и минус, потому что плюс и минус потом влиял на степень, то есть была большая. А вот к ним народ стоял толп. Потому что одно их слово, одно присутствие их в аудитории, оно уже делало тебя крыльево раздали, понимаете? Не говоря уже про то, что и как, а как, что и как они говорили, чему нас учили. Потому что лекции этих двух педагогов я храню по Прошло столько времени. Поэтому тут все, все очень взаимосвязано, понимаете? Я еще раз повторяю, на воспитание и подготовку учителей мы должны тратить и средства, и время. Это не принцип, понимаете? Это, это не, не иллюзия, когда учитель до довоенный, послевоенный мог переходить. Я сама застала этих учителей, они были очень старинные, когда он мог вести в школе любой предмет. Кстати, Сухомлинский тоже мог вести в школе свой любой предмет. И сейчас таких учителей тоже много, понимаете? Поэтому вот нужно говорить о том, что мы должны готовить, Вот о чем у меня всегда оппоненты, мои, так сказать, постоянно в этом меня, ну, пытались переубедить, с чем, чем не были согласны оппоненты в 1921 году? Большевики пытались делать из человека, по крайней мере, декларации творца, да? не потребителя, как было позже, а творца. Чувствуете разницу? <связь> Разница Получили, существенная. Не, но пропаганда, именно вот идеологически, это было направлено в эту сторону. Человек творится. А если вы потребитель, то вряд ли что получится. Извините, это бежен, что я абсолютно право, солидарно,
0: Ольга Юрьевна. У, у нас очень быстро вышло время, и как раз вот в финале пришло сообщение: испытываю чувство глубокой радости от передачи об образовании. Есть надежда, что образование вернет свою важную роль для каждого человека, для нас всех. Друзья, в этом нет никаких сомнений, что победа будет то за нами.
1: Абсолютно, поймите, абсолютно. Вот я уверена в этом.
0: Спасибо вам большое, Ольга Юрьевна, что мы ведем с вами эти беседы в рамках нашего эфира. Программа называется Стратегия. И стратегией мы, собственно, и занимаемся ее э, выстраиванием сначала поисками, а потом выстраиванием в рамках наших эфиров и на радиостанции Вести ФМ продолжим обязательно эти беседы и духоподъемные в частности тоже друзья это вести фм слушайте нас круглосуточные без выходных ольга ирна васильева была с нами сегодня экс министр просвещения и ныне глава попечительского совета российской академии образования всем доброго вечера